0: La envío como un barco de esperanza, de sanación y para su uso mayor, sabiendo que me bendice, así como al que lo recibe y al universo que nos rodea.
1: La prosperidad comienza en mí, sosteniendo esta ofrenda en mi mano y en mi corazón, le envío como un barco de esperanza, de sanación y para su uso mayor, sabiendo que me bendice, así como el que lo recibe y al universo que lo rodea. Bienvenidos a otro episodio de Reflexiones de Prosperidad, cómo matar el viejo yo. Gracias por estar conmigo, con mi hermano José López y Pablo Amorelo, que hoy voy a estar, hoy va a estar con nosotros más en cuerpo y sin cámara porque está convaleciendo del covid eh, tiene el COVID y ella y sus hijas, así que ella está con nosotros, está haciendo todo un esfuerzo sobrehumano para estar con nosotros. Le dijimos que descansara, pero ella quiere estar en servicio, así que nunca le prohibimos a nadie lo que quiere dar o lo que quiere aportar, pero ella quiere, a pesar de lo que está viviendo, estar presente. Así que lo agradecemos, nuestras oraciones y nuestra energía de que tú estés bien y que te mejores, lo antes posible que pasando todo este COVID lo pase de la forma más llevadera posible. El tema de hoy, antes de empezar con el tema de hoy, me gustaría escuchar de algunas personas que quisieran compartir, porque la semana pasada hablamos sobre un tema muy interesante que eran los 21 comportamientos que nos mantienen en la escasez, y la tarea era practicar un comportamiento, uno, y ese comportamiento, cómo lo ibas a poner en práctica y qué aprendiste de poner en práctica, de romper ese comportamiento durante esta semana. Así que, ¿a quién le gustaría compartir qué aprendiste de poner en práctica un comportamiento para romper ese comportamiento de escasez? ¿A quién le gustaría compartir qué descubriste esta semana
2: de practicar con romper con un comportamiento de escasez? Adriana? Dale, Adriana. Jorge,
3: voluntariamente.
2: Muy bien,
1: bienvenida. <ríe> hola, Jorge, buenos, buenos días, hola a todos. Hola, bienvenida eh, y gracias bueno. por estar aquí, como siempre, que estás al pie del cañón todos los
2: sábados. Sí,
3: es Dios mediante, sí. Pues bueno, desde hace ya un tiempito, con José, eh, he estado trabajando el sentirme víctima, el ser la víctima de todo, y eh, dentro de ese trabajo, y dentro de esa tarea personal, cualquier frase que yo empezaba, la empezaba con es que, pero es que, sucede que, todos contra mí, y yo soy la pobrecita, eh, y yo lo empezaba todo así, realmente, y haciéndome consciente, de mis frases, de mi realidad y haciéndome responsable, que yo soy la única que defino cómo voy de aquí en adelante, eh, he trabajado bastante fuerte en, en mis pensamientos, en mis frases, en mis conversaciones mentales y sé que voy varios pasos adelante, voy varios pasos adelante, ya mis frases no empiezan con el es que, ya eh, he tomado la responsabilidad de mis acciones, pero sobre todo había otras frases y otras cosas en las cuales siempre, siempre lo hacía y lo hacía con gusto. Además eh, ponía a los demás primero, siempre estaban primero para cualquier cosa, para un paseo, para una frase, para un regalo, para, para lo que fuera. Y de últimas, al final de la fila, si quedaba algo, aparecía yo. Pero te estoy diciendo que si aparecía algo, ya en el caso más remoto y, y que no hubiera nadie más a quien darle, yo nunca me salvé primero. Nunca me puse de primeras en ninguna cosa, en ninguna relación, en ningún tema. Y lo he venido trabajando... Y bueno, esas son parte de las dos experiencias, por no decir todas las que he tenido en el caso de la escasez y por qué estaba, eh, en dónde estaba.
1: Primero, gracias por compartir eso. Me encanta que José te haya hecho consciente o te haya apoyado en hacerte consciente del es que, es que, es que, es que, es que. Es que. Yo también digo que eso es muy poderoso. Esa táctica es muy poderosa de ver en el lenguaje cómo estamos comunicando nuestra experiencia de algo que hemos vivido. Yo también digo que mucha gente a veces sin darse cuenta, una forma de victimizarte es defender tu forma de ver lo que haces pensando que tienes la razón de verlo de esa manera mientras más tú defiendes la razón de ver el evento de esa manera, aunque tengas la razón, puedes estar defendiendo una víctima, que eres tú. Porque mucha gente cree que porque tiene la razón de ver el evento de esa manera y tiene todas las razones para incriminar, atacar, justificar o defenderse del de otro o de los otros, de cómo lo ven, ya creen que eso es responsabilidad y al contrario, muchas veces eso es víctima es total. Entonces, el es que es bien importante, pero todos los eventos que tú has vivido, buenos y malos, porque a veces somos víctimas de buenos eventos. La gente cree que solamente somos víctimas de malos eventos. Tú puedes haber vivido los mejores eventos de tu vida y ser víctima de esos buenos eventos.
3: Mira, Jorge, que había una cosa eh, que en su momento yo la tomaba muy divertida y en la casa, en la, la casa familiar la tomábamos muy divertida y siempre acostumbraba a mi mamá a darnos una monedera, un bolsito pequeño con moneditas. Tenga mamita, tenga mi hijita este bolsito, este monedero con moneditas. Internamente estábamos esperando ese bolsito y la escasez para usar las moneditas y estábamos creando escasez con ese monederito tan insignificante, pero que en su momento era muy divertido entregarlo. ¿Mm? Aquí está su monederito, y uno, ¡ay, el monederito! Pero se vino creando esa mentalidad de escasez, esperando el monederito.
1: Claro, totalmente. Eso es un gran ejemplo también. O eh, la persona que nunca tuvo nada en su vida, y de repente un buen día empieza a tener el éxito que nadie en su familia ha tenido. Y como ha tenido el éxito que nunca ha tenido nadie en su familia, empieza a cuestionarse, ¿será que la gente me quiere por lo que soy o por lo que tengo? Entonces empiezo a desconfiar de la gente porque creo que la gente solamente me quiere por lo que tengo y no por lo que soy. Entonces soy víctima de algo bueno. Soy víctima de algo bueno, de, soy víctima del éxito, soy víctima, entonces puedo justificar mi desconfianza. Porque el éxito que tuve, el éxito me hizo desconfiar de la gente porque creo que solamente me, la gente me busca por lo que tengo, no por lo que soy. Entonces, hay muchas formas de victimizarse y no solamente tiene que pasar algo traumático o algo malo en la vida. En tu vida puede estar pasando algo excesivamente bueno y tal vez tú sin darte cuenta lo puedes estar utilizando como una forma de victimizarte y justificar unos comportamientos que te mantienen en la escasez. Gracias. Da tiempo para que uno más comparta. Edison, ¿qué, para, ¿qué comportamiento pusiste en práctica esta semana para romper con un comportamiento de escasez?
2: Bien, eh, yo tuve la oportunidad de pensar muy bien y quedé con el número 18, llamémoslo así. Querer hacer feliz a los demás. Y creo yo que a lo largo de mi vida personal y profesional me enseñaron y, o me, me digamos, tuve como un anclaje que lo más importante era ayudar a los demás olvidándome de mí mismo. Y en el transcurso de esta semana comencé a pensar en mí mismo sin que, sin quedar, sin que quedara esa sensación de egoísmo. Es que pobrecito yo, es que lamentándome el no poder apalancar a mucha gente para que logren sus resultados. Y mucha gente, yo he, como docente universitario he vivido la experiencia de ayudar a mucha gente que tienen grandes logros, grandes proyectos y yo quedo ahí rezagado. Y la razón es que como yo soy maestro, pues simplemente eso a nivel personal pasa lo mismo. Creo yo que eso me ha permitido a mí entender que lo que uno hace está en beneficio personal y no de los demás. Ese ha sido mi ejercicio en el transcurso de esta semana.
1: ¿Y te puedo hacer una pregunta, Edison?
2: Sí, claro. ¿De
1: qué manera eso te ha liberado o te has sentido como sin una carga al practicar eso?
2: Bueno, eh, lo primero que todo me ha permitido tener como libertad para tomar mis propias decisiones sin pensar en los demás, ¿sí?, y que los demás acuden, por ejemplo, a nivel familiar, que acuden a mí, es que mira que tengo este problema económico, es que tengo este problema social, y yo le decía, cada uno es responsable de su propia vida, y sin, digamos que sin, sin caer uno en, el, en la despreocupación, pero sí orientar para que las personas tomen sus propias decisiones en función suya, y yo atender mis propias necesidades, que es lo que me permite a mí, alcanzar como como esa esa tranquilidad de conciencia.
1: Ok, perfecto, me encanta. Libertad es lo que empiezas a reclamar en el momento en que empiezas a dejar de ser el caudillo de creencias o de comportamientos de escasez. Así que muchas gracias, Edison. Ahora bien, vamos a hablar ¿Cuántos de ustedes alguna vez han ido a un museo? Levanta la mano, dame una señal si alguna vez has ido a un museo. Ahora, ¿cuántos de ustedes alguna vez han ido a un museo que te ha deslumbrado o que te ha sorprendido? ¿Cuántos de ustedes han ido a un museo que te ha sorprendido? Ahora, ¿cuántos de ustedes han ido a un museo como que tú dices, qué artera? vine aquí, lo que parece como que vi el ego de dos o tres huevones, de dos o tres idiotas, y como que vi el, el capricho de alguien, pero no, no, como que no le vi un valor, un, un contexto histórico al el porqué de ese museo. ¿Por qué te hago esa pregunta? Durante, yo empecé a trabajar en el periodismo en el año 83, 80, no, 86, 87. Y estuve ahí ininterrumpidamente hasta el año 2010. Cuando yo me mudé de mi primera casa a un departamento, a otra casa que iba a mudarme, estoy hablando del año como 94, para mí era como un motivo de orgullo que mi mudanza, dos terceras partes de mi mudanza, fuera a cargar todos los discos de vinilo que yo tenía, todos los discos compactos que yo tenía, todos los libros que yo tenía y todas las películas. Y cada vez que me mudaba, esa parte de la mudanza era más grande que mi ropa y que todas las cosas de la casa. Hasta que me fui de Puerto Rico, que me vine a vivir a México hace cerca de 10 años, que en ese momento dado yo dije, quiero cargar de Puerto Rico a México toda esa vaina Y me di cuenta que lo único que yo estaba haciendo era cargando mi puto ego. Era un egocéntrico. Era demostrándole al mundo, mira este man que está aquí. Mira cuántos discos tiene, mira cuántos libros tiene, mira cuántas películas tiene. Y simplemente era una forma como de yo tener que demostrarle al mundo lo que yo he hecho o lo que yo tengo. Y debajo de eso, lo que realmente estaba ocultando era una gran inseguridad, un gran vacío y una falta de creencia en mí mismo. Y recuerdo que cuando tomé la decisión de que me iba a mudar a México, dije, nada de esto viene conmigo, lo voy a vender y regalar. Y tres meses antes de venir a México, un día escribí en mi Facebook, puse todos mis amigos que quieran cooperar con una causa, pasen por mi casa, saquen una cita, escojan los libros, los discos y las películas que quieran, me pagan lo que quieran y se llevan lo que quieran. Pero van a hacer una contribución a una fundación. Por mi casa pasaron amigos que yo no veía hacía años. Escogieron libros, películas, CDs, de todo se llevaron, me dieron plata, hicieron donativos y se llevaron. Y en cuestión de meses, de los 10 mil CDs que yo tenía, apenas me quedé como con 200, 9.800 CDs, se vendieron, se regalaron, los discos de vinilo se regalaron, se vendieron, los libros, las películas, y fue para mí la primera lección donde la verdadera abundancia nunca ha tenido que ver con poseer cosas materiales, sino con disfrutarlas, compartirlas y eventualmente soltarlas. Y esto es tan cierto para los regalos espirituales como los materiales. ¿Por qué hablamos tanto y por qué hoy el, el episodio de hoy se llama esto, la, lo, los principios de la circulación de la prosperidad? Porque son, se, mucha gente a veces cree que mientras más tiene, más posee y al contrario. Si tú miraras tu casa ahora mismo, ¿Cuántas cosas en tu casa tú podrías desprenderte de ellas libremente porque tú entiendes que puedes generar más? ¿Y cuántas cosas tal vez en tu casa tú dices, chuta, no, yo no puedo soltar eso porque creo que entonces si suelto eso es como soltarme a mí? Desaparezco. Yo antes, yo solamente tengo un solo armario de libros y ahora que me mudé a este departamento, vacía la mitad. Antes en, mi en Puerto Rico yo tendría como cinco o seis libreros de esos llenos de libros. Y yo dije, no, no necesito una cantidad de libros. Y todos los años miro qué libros quiero regalar. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque la naturaleza siempre nos está dando señales atemporales. Si tú miras tu vida, todos los días te da una señal de qué desprenderte. Porque la acumulación, de cierta manera, es bien miserable. Es una forma miserable y crea escasez en tu vida. Ahora, la prosperidad se trata de circular. 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 Porque es como... ¿Por qué un río nunca se está quieto? Un río nunca se está quieto porque en el momento en que esté quieto, entonces deja de haber vida. Deja de haber un fluir. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando tú te estás quieto demasiado de mucho tiempo y empiezas a crear estasis, algo en ti empieza a morir. Necesitas mover la energía de todo tipo. ¿Y qué es lo que está pasando hoy día que estamos viendo especialmente en estos tiempos donde si no movemos nuestra energía espiritual, nuestra energía mental, nuestra energía emocional, aparte de nuestra energía física, empieza a atrofiarse una parte de nosotros. Y si una parte de nosotros empieza a atrofiarse, entonces empieza a haber problemas, porque entonces no libero esa energía, no se sé manejan mis emociones, no se sé manejan mis pensamientos y tu mente se queda activa todo el tiempo, entonces no te deja dormir, rompe tu calidad de descanso, no te alimentas bien. Entonces, si tú no mueves la energía constantemente, esa energía se atrofia. Y hoy lo que estamos mirando es cómo tú puedes movilizar la energía. Desde el momento en que yo dije, yo me voy a desprender de todo esto, mi vida cambió. Porque ya no se trata de qué tengo, que demuestro, sino quién soy y cómo me comparto. Y ahora lo quiero dejar con José, que tiene algo más que le quiere contar antes de entrar específicamente en lo que vamos a mirar hoy en esta forma en que podemos trabajar unos principios de circulación de la prosperidad. José, bienvenido.
4: Gracias, mi hermano. Buenas tardes. Qué rico saludarlos. Eh, es importante en este tema de la circulación, para mí es un principio básico de la prosperidad. De hecho, yo diría que el 95%, quizás de las personas con las que yo he hecho algún tipo de trabajo espiritual o de coaching de espiritual acerca de la prosperidad, uno de los puntos de quiebre para, para cada una de esas personas, y me incluyo, ha sido el poder activar la ley de circulación. Y poder entender el poder, de, valga la redundancia, de la ley de circulación. Cuando nosotros estamos enfrentando o estamos experimentando algún tipo de bloqueo, algún tipo de limitación, eh, sea económico, sea emocional, sea cualquier experiencia de escasez. Nuestra mente se enfoca en cómo puedo tener eso, cómo puedo tener otra relación de pareja, cómo puedo compensar esa deficiencia de salud. ¿Cómo puedo tener más dinero? ¿Cómo puedo ganar dinero? Nuestra mente se enfoca en, en tener. Se enfoca en lo que no tengo muchas veces. Entonces, parte de este principio de circulación, y es algo que, 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 a, que a partir de, quería explicarles esto para contarles una historia personal. Porque en el caso de la historia que les contaba Jorge, es una historia que conecta, creo, con todos. Que en algún momento nos hemos dado cuenta que estamos guardando cosas que no necesitamos y las estamos guardando puramente por miedo. Porque... Eh, pensamos, la abuelita decía no hay que guardarlo todo porque no sabe qué, qué va a hacer falta mañana y no sé qué es una conciencia de miedo una conciencia de escasez, de limitación cuando pensamos en términos de una conciencia de prosperidad, pues podemos activar esa, esa circulación compartiendo, dando de las diferentes eh, manifestaciones de prosperidad que podemos tener eso es una parte muy importante de las leyes de, de circulación que vamos a estudiar esta, en este, esta tarde Ahora, el otro lado, que es la historia que yo les quiero contar, es cómo yo puedo activar esa ley de circulación cuando yo creo que no tengo. ¿Sí? Y, y eso, quiero contarles una historia que comenzó leyendo un libro, que lo tengo aquí, porque anoche sí. hablando con Jorge sobre este tema, lo, lo, lo traje de nuevo aquí a mi mí, a mí, a mí, a mí conciencia, las leyes dinámicas de la prosperidad, de Catherine Fonda. Y en este libro, ella cuenta una historia de una señora que era una viuda muy pobre, que ella fue a buscar consejería espiritual con, una, con un consejero espiritual y la persona le digo ok, si no tienes, lo que tienes que hacer es dar, tienes que buscar la forma de dar, tienes que cambiar tu pensamiento de un pensamiento de lo que yo necesito, lo que yo quiero recibir, a cambiarlo a un pensamiento de qué yo puedo dar, cómo yo puedo hacer circular esa energía de la prosperidad en mi vida, y la señora obviamente le dijo pero yo, yo qué voy a dar yo, soy, yo no tengo nada que dar y la persona le dijo, mira, nadie es tan pobre que no tenga nada que dar. De hecho, la mayoría de las personas tenemos mucho más que podemos dar de lo que realmente necesitamos, pero nuestra mente se enfoca en lo que necesitamos. La señora se fue a su casa, entendió el concepto, un poco confundida, pero entendió la instrucción que le habían dado y empezó a buscar maneras de dar. Y empezó a recoger unas flores, hizo, hizo unas flores, con una, le dio unas flores a una vecina, unas flores una flore del parque, unas flores de silvestres y después fue y ayudó a otra señora que tenía una persona enferma en la casa y no tenía mucho que comer, pero puso su mejor vajilla para sus hijos y, y, y una comida muy humilde la hizo, la, la, se la disfrutaron y, y, y empezó a activar esa prosperidad y después empezaron a suceder cosas, y empezó a recibir ayuda y una pensión y no sé qué y una parte del dinero que le debían por la muerte de su esposo, en fin, activó la ley de prosperidad. Entonces esta historia se quedó en mi mente cuando yo la leí, me pareció muy poderosa. Y ahora quiero contarles una historia personal. Y es, en el año 1994, yo estoy en Nueva York. Más quebrado, como dicen en Colombia, que un, que un bulto de canela. O sea, no tenía un peso. Estaba viviendo literalmente en el sofá, en casa de un amigo. Estaba eh, revalidando mi título. Estaba buscando la forma de, 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 de poder desenvolverme dentro de esa ciudad. Y encontré un trabajo en una tienda de materiales de construcción. Yo no tenía ninguna experiencia como comercial, como vendedor. Y la persona que era el dueño ese, de ese lugar, y, y lo recuerdo con mucho amor y con mucha gratitud, él se llamaba eh, Jeremías González, puertorriqueño, también de origen, igual que Jorge. Él me dio trabajo, un hombre muy humilde, un hombre muy sabio también. Y yo empecé a, a, a ver qué hacía, ahí, cómo podía vender esos materiales, no tenía contacto, no tenía habilidades de venta, o sea, no tenía, no tenía, no tenía, no tenía. Empecé a pensar en esos términos de lo que no tengo. Y en ese momento de mi vida, yo leí este libro. Y yo dije, ¿cómo yo puedo aplicar esta, esta enseñanza dentro de mi vida? ¿Qué yo puedo dar? ¿Cómo yo puedo dar? ¿Cómo yo puedo contribuir? Porque desde mi perspectiva, de escasez, no tenía nada que dar. Y empecé a preguntarme, y empecé a orar y empecé a pedir, digamos, discernimiento en ese sentido. Entonces, yo empecé a hacer cosas. Empecé a ayudar a las personas que trabajaban allí, que eran Tenía más experiencia que yo, aunque eran personas quizás menos calificadas que yo, con menos estudios. Bajé mi ego profesional del arquitecto con maestría, con especialización. Y empecé a servir a las personas que estaban ahí, que eran vendedores. Eran personas muy humildes, pero que sabían mucho del negocio. Y empecé a aprender de ellos. Empecé a llevarle un café, a recoger eh, de pronto alguna suciedad que quedaba cuando se encontraban algunos materiales. Empecé a, empecé a servir. Y eso empezó a activar en mí una, una, una sensación diferente. Y después empecé a escucharlos, empecé a preguntar, empecé a abrir mi mente a estas posibilidades. Y me decían, tienes que buscar clientes. Es la clave aquí en este negocio, es que tengas clientes, personas que compren estos materiales. Y yo, ¿De dónde saco los clientes? Empecé a, a pensar en eso. Y por allá, en, una, en un closet de, la, de, la, de, la, de, la, de esta empresa, había unos cajones llenos de órdenes de personas que habían comprado materiales en este lugar. Hacía mucho tiempo atrás. Y yo le pregunté al dueño, ¿usted me da acceso a esa información? ¿Yo pudiera contactar a estas personas? Y claro que sí. Entonces, yo tomé la decisión de dar. Lo que hice fue empezar a tomar todos los nombres de las personas que vivían más o menos cerca, porque tampoco tenía plata para mandar cosas por correo, no tenía plata para transportarme en una bicicleta. Entonces, empecé a hacer como una especie de estudio, más o menos, de una cierta área donde yo podía llegar en bicicleta. Y con el permiso del dueño de la tienda, era época de Navidad, yo... De mi propio dinero, pues de una forma muy sencilla, hice como una especie de tarjeta de Navidad en papel. Era, un, era una fotocopia, no era una tarjeta, era una fotocopia, pues, en blanco y negro, a nombre de la tienda, felicitando a esta persona. Y hay un espacio para poner un pensamiento, como una especie de pensamiento de Navidad. Y yo me tomé el trabajo, después que hice esa fotocopia, de escribir el nombre a mano, el nombre de cada persona, su dirección y un mensaje personalizado de felicitación, de prosperidad, o sea, busqué la forma de dar y con una bicicleta después de ir arriba de trabajo empecé a repartir todas esas cartas. Obviamente, también en esa carta estaba mi nombre como un representante de esa empresa, comercial de esa empresa y obviamente esas personas empezaron a reconocer mi nombre en ese lugar y cuando empezaron a pasar los días, en la medida que ellos necesitaban alguna cosa de la tienda, pues llamaban a la tienda y ahí por qué preguntaba el señor que aparecía y que se llamaba José López. Y así, poco a poco, se empezó a crear una clientela y empezó a devolverse toda esa siembra que yo había hecho, empezó a devolverse en abundancia en mi vida. Quiero contarles esta historia para que tengan una idea cuantificada. En el año 1994 que fue el primer año que yo pagué impuestos en los Estados Unidos, más o menos fueron como unos 10 millones de dólares. ¿sí? O sea, un salario muy modesto. Incluso para aquella época era, no era malo, pero bueno, un salario muy modesto. En el año no, 1995, gracias a esa acción, yo facturé 200 mil dólares. O sea, multipliqué de 10 mil a 200 mil solamente en comisiones. Gracias a eso pude pagar muchas cosas, pude pagar eh, 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 pues, eh, el tema de la carrera y pude ahorrar dinero para, para, para montar mi empresa. ¿Sí? Eso, esa, esa acción cambió mi perspectiva de la prosperidad, cambió mi propia vida. ¿Bien? Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque quiero dejar esa historia. Y es, en este momento, si tú estás experimentando algún tipo de bloqueo, algún tipo de impedimento, algún tipo de escasez en cualquier área de tu vida, escasez de alegría, escasez de dinero, escasez de salud, escasez de optimismo, escasez de fe, escasez de, eh, no sé, de salud, Piensa qué tú puedes dar, cómo tú puedes activar esa agua, como decía Jorge, que está estancada en el río de tu prosperidad, esa agua que está detenida, cómo tú puedes liberarla, sin esperar, sin esperar que venga otra persona, que venga algo de afuera a que modifique eso, sino que tú puedas activarlo. Recuerda siempre esto, nunca, nunca, nunca hay una persona tan pobre que no tenga, que no tenga nada que dar. ¿Sí? Siempre tenemos mucho más que dar que recibir. Siempre tenemos mucho más que dar que lo que realmente necesitamos. Pero nuestra mente se enfoca en lo que necesito, en lo que no tengo. Y, y la, la, la lección de hoy, la invitación es a girar esa conversación, a cambiar esa conciencia de hacer sin limitación y de no tengo, hacia una, hacia una conciencia de posibilidades, de prosperidad, de abundancia. Piensa en este momento en tu vida, ¿qué es lo que tú sientes que no tienes? ¿No tienes una pareja? ¿No tienes los contactos para desarrollar tu negocio? ¿No tienes las habilidades para eh, hacer determinada actividad? ¿No tienes el estado emocional correcto para hacer lo que tú quieres hacer? Piensa qué es lo que no tienes. Piensa cómo se está manifestando la escasez en tu vida sin juzgarlo, sin apegarte, sin decir, pobrecito yo, mira lo que me hicieron, injusta que es la vida, injusta que es la la sociedad, observa dónde es que hay escasez en tu vida, y hasta la pregunta, ¿cómo yo puedo dar? ¿Cómo yo puedo cambiar? ¿Qué yo puedo hacer para dar, para apoyar, para compartir con los demás? Bien, esa era mi, mi reflexión por este momento. Seguimos adelante, mi hermano con el tema de la ley de circulación que para mí...
1: Miren, sin, sin darme cuenta, cuando, cuando si tú te encuentras con los últimos 100 dólares que tienes y tienes miles de dólares o de pesos en deudas, ese es el momento no de lamentarte, no de preguntarte de dónde va a venir mi próximo plato de comida, de cómo voy a pagar mi deuda. Ese es el momento donde tú puedes hacer tres cosas y esto tal vez lo quieres anotar. En tus peores momentos, cuando quieres sembrar una semilla, diezmar y comenzar a circular, aunque sea de manera parcial. Y eso es bien importante que lo tomes en cuenta. Y te voy a explicar dos ejemplos por qué eso pasa. Cuando yo me iba de Puerto Rico sin darme cuenta, yo pude haber gastado en la mudanza, traerme todas mis cosas, pero dije, no, yo voy a primero diezmar, porque del dinero que generé, lo doné a una fundación, doné dinero a una fundación. Número dos, todos los discos de vinilo que me sobraban, todos los discos compactos, hay una fundación en Puerto Rico que se llama la Fundación de la Cultura de la Música Popular, donde un ex periodista recopila discos y discos compactos para una biblioteca abierta para que la gente pueda ir a escuchar música. Y yo doné el 80%, fue para esa fundación. Entonces eso fue como un enorme diezmo para Javier Santiago y la fundación. Y en ese momento yo no sabía que yo estaba haciendo eso, simplemente fue mi naturaleza hacerlo. Yo dije, yo no me voy a cargar esto, yo voy a regalar, voy a circular, voy a vender y voy a donar. Entonces, sin darme cuenta, fue una forma de empezar a hacer algo que realmente esto, yo empezaba a practicar los principios de circulación de la prosperidad. Ahora, voy a hacer fast forward a finales del año pasado y un principio de este año. Yo lo he comentado ya en otros programas, pero lo digo abiertamente. O sea, pasé por una situación económica durísima, donde obviamente yo soy un facilitador de talleres que vive viajando. Mi mercado se cerró prácticamente totalmente. Yo pasé de tener 30, 40, 50 talleres en el año a tener cero. Entonces, eso tuvo un impacto económico enorme. Al punto que tuve que vender mi departamento, mudarme transitoriamente a otro departamento, pero ¿qué hice en ese momento? Primero, cuando empezó la pandemia, lo primero que yo dije es, ¿cómo yo puedo agregar valor al mundo? Ahí nació un programa que yo hacía todos los días, de lunes a viernes, que se llamaba Despierta tu Ser, a través de Facebook, donde llevaba coaches, psicólogos, terapeutas, personas todas las mañanas para hablar y agregar valor. Eso fue uno. Luego nació el sábado sabático, que es un programa que ahora se queda fijo, allá pandemia o no, donde es una forma de agregar valor de manera abierta al público. Cuando menos dinero tenía, yo empecé a diezmar. Cuando Randy empezó su programa en enero, yo dije, Randy, yo voy a diezmar en tu programa todo, todo el tiempo. Y yo no sé de dónde va a salir, ni cómo, pero voy a diezmar económicamente, porque eso es sembrar una semilla y es dar, porque es una forma que yo estoy recibiendo un valor de contenido espiritual, de desarrollo de conciencia, y empecé a hacerlo. Y, ¿qué hago también? Empiezo a circular, he mirado cómo yo puedo aportar a fundaciones de mi tiempo, sea para jóvenes, sea para mujeres, donde yo puedo donar una parte de mi tiempo en agregar valor, específicamente dando de mi tiempo, no solamente haciendo algo gratis, o a, una, a un producto. Y eso me ayudó de una manera a mirar cómo yo siempre puedo estar circulando mi energía para que abrirme a que pueda el Dios y el universo manifestarse de otras maneras en mí. Entonces, ¿qué cosas tú puedes circular? Primero, el amor. El amor, el amor es algo que no es, es inagotable. Pero el amor no solamente es limitarlo a las personas a las que conozco, a mi familia o a mis hijos, a mi pareja. ¿Cómo yo puedo dar amor al mundo de muchas maneras? Entonces, esto, para mí, dar amor es una forma de conectarme constantemente con diferentes personas, ya sea porque las busco o ya sea porque el momento yo, cuando se presenta la oportunidad, yo digo, ¿cómo yo puedo estar presente y dar algo de mí en ese momento para que se quede con ese ser humano? Entonces, amor es algo que tú puedes circular constantemente. No necesito tener un momento ni saber a quién. Darlo sin mirar aquí. Bien. Próximo,
4: José. Segunda cosa que tú puedes circular. <ríe> dinero. sí, Puede circular la energía del dinero. Y no es del miedo, no es del no tengo, sino es de la certeza de la abundancia del dinero que tienes en tus manos. ¿Sí? El dinero es algo que puede circular, puede ser en forma de donación, puede ser un regalo, puede ser un diezmo. Haz que el dinero se mueva, es una energía. De la misma forma que tú piensas, si, si, si fuéramos a pensar en términos de no puedo dar amor porque no tengo suficiente amor. alguna persona se le ocurriría decir eso. Sí, Edison, no puedo decirte te quiero mucho, mi hermano, porque es que solamente me quedan cinco, te quiero mucho, mi hermano, hasta el final del día y esta tarde me voy a encontrar con unos amigos, entonces se me va a acabar, no te puedo dar amor, Edison. Sería absurdo, ¿cierto? Edison me diría como, ¿qué es Bien, todos tenemos mucho amor. De la misma forma, nosotros podemos pensar en el dinero, podemos circular el dinero, pero muchas veces cuantificamos el dinero como algo finito. No puedo dar dinero porque no tengo dinero. Es lo mismo. El dinero como el amor y las otras formas de manifestación que les vamos a decir ahora, quiero que las apunte. Son siete manifestaciones de prosperidad que tú debes buscar la forma de circular, de hacer que se mueva eso que está estancado. Forma número tres, Jorge.
1: Una de las más que me encanta a mí, los abrazos. A mí me encanta abrazar a la gente. Yo soy un oso abrazador.
2: A, un con con. a mí me encantan
1: los abrazos. Exacto, a mí yo soy un oso abrazador, a mí me encantan los abrazos. Hace dos días eh, me encontré con una amiga que es coach, que se llama Silvia Villamil. Eh, nos estábamos reuniendo porque hace años, ella vive a tres cuadras de mi casa, pero me la encuentro en la calle, me la encuentro en el banco, pero no habíamos sacado tiempo de sentarnos a hablar. Es una amiga mexicana que yo conocí aquí hace nueve años no nos veíamos, entonces el otro día nos quedamos en ver hace unos dos días, sentarnos a tomar un café, ella llega con su máscara cubreboca y nos estamos sentando en una terraza y yo le dije, Silvia no me importa si tienes distancia sana, no me importa si no te quitas el cubreboca, no me importa si hablamos con dos metros de distancia, o en la entrada o en la salida me vas a dar un pinche abrazo, porque si no, entonces no te quiero ver la cara, entonces sea con cubreboca, sea como sea, quiero un abrazo entonces ella me dio un abrazo, como a usted dice, mira, deja el puto miedo, dame un abrazo. Si nos va a dar el virus, ya nos dio, ya tú te vacunaste a mí también, así que dame un abrazo. Entonces nos echamos a reír, pero fue para mí un momento porque, o sea, una de las cosas, los seres humanos necesitamos afecto. Eso está comprobado que un niño, desde que somos niños, necesitamos afecto, el contacto. Y obviamente una de las cosas que más se ha lacerado para mucha gente en este tiempo es cómo recibir afecto, como no hemos estado en contacto con mucha gente hemos limitado ese círculo y yo me puse ya que a la gente que yo ve afuera que no sea una reunión social pero si yo me encuentro con un amigo o con una amiga viene el abrazo ¿por qué? porque los abrazos no se me acaban, otra amiga de Colombia que está aquí, es una maquillita profesional que está trabajando con esta mujer que hizo La Reina del Sur ¿Cómo se? Kate del Castillo, estaban aquí filmando una serie y me dijo, acabo de llegar de, de, de Morelos y voy a la Ciudad de México, le dije, te quiero ver para darte un abrazo. Entonces, obviamente los abrazos bien importantes y eso no se acaban, al contrario, mientras más doy, yo más quiero seguir dando. Yo no sé cómo se multiplican, pero quiero más y quiero más. ¿Cuál es el cuarto, José?
4: Y una cosa que yo iba a decir, también hay abrazos virtuales, ¿sí? O sea, el, el abrazo es un, obviamente un gesto físico, pero también hay un abrazo emocional, hay veces que tú te sientes abrazado por una persona, yo he tenido amigos, por ejemplo, que, que en, estos, en estos tiempos eh, han perdido familia cercano, y, y, y el, el cariño y la, la solidaridad es tanta que, que, que uno siente el abrazo, yo siento cuando lo abrazo, cuando le mando un abrazo, no por decir te mando un abrazo, sino realmente porque lo estoy abrazando con, con, mi, con mi ser, con mi amor, con con quien yo soy. Igual lo he recibido cuando falleció mi mamá el año pasado en plena pandemia. Fue un momento muy difícil. Yo sentí el, el, el amor, el calor, el abrazo de las personas, aunque era literalmente imposible, era ilegal salir a la calle en ese momento estaba el tema de la cuarentena. Entonces, el abrazo se puede hacer de muchas maneras. El punto número cuatro que está conectado con esto, ternura. ¿Qué tal que tú te conviertas en un circulador de ternura de mostrar, de generar de dar ternura cuéntame, ¿qué te limita a dar ternura? ¿cuál es la escasez de ternura que puede haber? ¿cuánto te cuesta expresar ternura hacia otro ser humano ¿a quién no le gusta recibir ternura? a todos, ¿verdad? entonces, ¿por qué no darla? ¿por qué no compartir tu ternura lo, lo más tierno, lo más puro de quien tú eres como ser humano? ¿cómo sería tu vida ¿Cómo sería tu vida en términos de abundancia si compartes tu ternura? Tienes si una fuente de ternura. ¿Por qué tienes que esperar que otra persona lo haga por ti? Bien. Y bajo con esto. Estamos hablando de formas de manifestación. Muchas veces, literalmente no tengo dinero, pero puedo circular amor, puedo circular ternura. Y hay otras veces que puede que tengo dinero y no tengo ternura. Siento, me siento solo, me siento, me siento aislado. Entonces, es posible que tú circules una forma de energía y recibas otra. Bien, lo importante es que circules, que actives, que en tu mente se cree ese nuevo circuito mental de la circulación de la prosperidad en tu vida, en cualquiera sea de las áreas que tú sientas en tu corazón, te quieres compartir. Punto número cinco, Jorge.
1: El punto número cinco es uno que podemos practicar constantemente. Se llama la empatía. Una de las cosas que yo le compartí a José el otro día que estábamos conversando en nuestra plática semanal que siempre tenemos José y yo, esto desde que me, me dio este departamento, eh, te, al lado de mi mesita de noche, yo saqué una colección de libros pequeños, de corte, de, de vamos a llamarle espiritual eh, profundo. Entonces eh, saqué el librito pequeño del profeta de Cajir Gibran, saqué un libro de Martin Luther King, de Maya Angelou, de diferentes libros de Paramahansa Yogananda pequeños que son pequeñas lecturas que puedo leer antes de acostarme pero hay un libro en particular que eh, Oprah Winfrey tiene un programa que viene haciendo hace muchos años que se llama Sabiduría Dominical donde ella antes primero en su canal de televisión que ella tenía que se llama Own, eh, Oprah Winfrey Network ella todos los domingos invitaba a una persona a hablar de un tema de, de la espiritualidad y tenía desde científicos, actores, actrices, pensadores, filósofos, autores, miles de personas han pasado por ese programa y ahora todos los domingos a las 10 de la mañana en Facebook, ella tiene una versión que va por las redes en vivo de 10 de la mañana hasta las 11, 11 y media, que cuando tengo la oportunidad, lo veo. Pues ella sacó un libro que se llama Sabiduría Dominical, donde hacen extractos de todas esas entrevistas que ella ha hecho y es un librito de páginas cortas porque son extractos donde hay cientos de extractos de entrevistas de, de, de Deepak Chopra, actrices, actores, pensadores personas que no conocemos y una de las cosas que me he puesto de, 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 es cómo conectar con una persona todos los días de alguna manera si es por Zoom, si es por Skype, si es mandarle un WhatsApp, conectar con una persona diferente todos los días saber cómo está, qué está haciendo. Y es una forma de practicar la empatía o cuando tengo una sesión con quien sea, poner doble atención o énfasis en cómo ser empático con la persona. ¿qué está viviendo esa persona en este momento que yo puedo aprender de lo que está viviendo no porque quiero servirle como un coach sino simplemente como esa persona al compartirme lo que está viviendo me está dando una gran lección de sabiduría nada más de yo escucharla y empatizar con su realidad así que hay muchas formas de ser empático ahora mismo cuando José comparte algo y dice qué piensan o cuando queremos escucharlo es una forma de practicar la empatía en estos tiempos, lo más que la gente quiere es sentirse escuchada, no sentirse aislada, sola, desconectada. Entonces, el que tú solamente le digas a alguien, cuéntame qué está sucediendo contigo, dime cómo te sientes, puede ser un acto que le puede cambiar el día, la vida y el momento a esa persona. Así que la empatía es un, otro, otra forma, otro principio de la circulación de la prosperidad. José, ¿cuál es el otro?
4: Listo. El
1: punto número 6 vamos para enseguida,
4: pero se me ocurrió una cosa acá y es, quiero hacer un ejercicio de poner en práctica esto que estamos aprendiendo. En este momento, como Jorge comentó al principio de esta, de esta sesión, nuestra compañera Paula está recuperándose del COVID. Quiero que, hace, que, quiero que hagamos, quiero invitarlos, ¿no? invitarlos a que tomemos 10 segundos en silencio y desde donde tú estás, no te cuesta nada, ¿sí? Quiero que tú envíes tu empatía, que tú envíes tu amor, que tú envíes tu luz. Visualiza a Paula, a sus hijas, sanas, eh, llenas de vitalidad, con su cuerpo perfecto, durante 10 segundos. Listo, Vamos a hacer ese ejercicio para activar la ley de circulación. No hay ninguna persona que tenga ningún impedimento para poder hacer esto. Eso es ley de circulación. Amén, Paula. Te bendecimos y te vemos con las niñas llenas de vitalidad, de salud perfecta y de mucha alegría. ¿Listo? Quiero, que me, quiero hacerle esta pregunta. Durante esos 10 segundos que estabas enviándole todo tu amor, toda tu luz a Paula, a tu energía, a Paula y a sus hijas, ¿pensaste en los problemas que tienes? ¿Pensaste en tus necesidades? ¿Pensaste en lo que no tienes? ¿Pensaste en escasez? ¿Pensaste en la factura que tengo que pagar y no sé cómo? No. Enfocaste toda tu atención en dar. Ahora imagínate que tú hagas eso constantemente, que ante cada pensamiento negativo, ante cada pensamiento de escasez, tú digas, ¿qué pensamiento puedo hacer para dar, para contribuir, para, para activar desde mi posibilidad como ser humano, activar. Si tu mente se enfoca en dar, nunca vas a tener que preocuparte por lo que tienes que recibir de eso se trata la ley de circulación bendiciones Pau te amamos punto número 6 principio número 6 acción número 6 que puedes tener en cuenta para, para activar la circulación y es a ti gracias hermosa gracias a ti por todo tu apoyo sabiduría punto número 6 sabiduría se puede acabar tu sabiduría puede haber una escasez de sabiduría, ¿verdad que no? ¿Por qué no compartes tus sabidurías? ¿Por qué no circulas tu sabiduría con humildad, con amor, sin esperar nada a cambio? Solamente activa la sabiduría, comparte lo que tú sabes, lo que puede ayudar a otro ser humano, un consejo. Muchas veces la sabiduría ni siquiera es lo que tú dices, es solamente, como decía Jorge, lo que tú escuchas a otro ser humano, ya en sí estás transmitiendo tu sabiduría. Piensa hoy, ¿cómo puedo? dar amor? ¿Cómo puedo dar dinero? ¿Cómo puedo dar abrazos? ¿Cómo puedo dar cada uno de estos elementos? ¿Cómo puedo dar sabiduría? ¿Listo? Y punto número siete, mejor.
1: El punto número siete es cómo yo puedo trabajar con mi conciencia de prosperidad. Y la mejor forma de trabajar con la conciencia de prosperidad son, yo te diría que hay tres. Número uno, compartir lo que recibe. ¿Por qué te decimos toda la semana, comparte este programa, comparte el, el audio, los podcasts o, el, o los videos con la gente? Porque estás compartiendo en desarrollarlo, eso es una forma. Otro es la práctica, la repetición. O sea, constantemente leer, volver a escuchar los audios. Yo escucho los audios de Randy y los nuestros toda la semana para mirar primero... ¿Qué, ¿qué puedo aprender y qué puedo mejorar? Los de Randy los escucho para mirar qué puedo aprender, y los nuestros también los escucho qué aprendo de José y qué podemos mejorar cada semana de lo que estamos haciendo. Entonces, la repetición es otra forma de desarrollar la conciencia y prosperidad, y otro es la curiosidad, el, el, el deseo de seguir creciendo, y es esa búsqueda de que, que, que formar parte de un grupo de lectura, formar parte de un grupo de mente maestra, eh, preguntar, José, o a, o a personas que estás leyendo, qué estás viendo, qué estás escuchando, para seguir buscando y tener prácticas diarias, porque las prácticas diarias son las que realmente desarrollan tus hábitos, que eventualmente forman tus acciones y eventualmente forman tu destino. Entonces, esas cuatro cosas son formas de trabajar con tu conciencia de prosperidad. En, en, en lo primero es compartir. Cada vez que algo bueno llega a tu vida, ¿cómo lo compartes con otro? ¿Cómo lo comparto en el mundo, en un mensaje de Facebook, un WhatsApp? ¿Cómo comparto las cosas? Eh, segundo, ¿cómo vuelvo a ver las cosas para volver a, a aprenderlas y mejorarlas? Otro es preguntando, siendo parte del grupo, la curiosidad, el deseo, el hambre y sobre todo las cosas, hábitos, prácticas diarias, que no se quede como concepto, que no se quede como data en tu cerebro, que se convierte en sabiduría cotidiana, algo que ya tú lo practicas y en la práctica y en la repetición te da la, la luz, el entendimiento, la claridad y eventualmente te abre a nuevos caminos. ¿Qué tú podrías agregar de ese punto, José?
4: Sí, quería, yo estaba, de todos lados, lo que estaba viendo en mi mente es como, quería agregarles esta idea, y es, si ustedes se fijan estos siete elementos, hay dos cosas que tienen en común. Primero, son infinitos. El amor es infinito, el dinero es infinito, los abrazos son infinitos, la ternura es infinita, la empatía es infinita. La sabiduría es infinita. La conciencia de prosperidad es infinita. ¿Sí? Primero, son infinitos. Si yo practico el dar de aspectos que son infinitos, estoy abriendo mi mente a la infinitez. O sea, estoy abriendo mi mente a la abundancia. No a lo que es finito, no a lo que está limitado. ¿Listo? Y lo segundo es, son, son eh, principios de actividades que mientras más das, más recibes. Mientras más amor das, más amor recibes. Mientras más sabiduría das, más sabiduría recibes. Mientras más dinero das, más dinero recibes. ¿Sí? Entonces, esas dos cosas quería, como concluyendo un poco este punto, dejarles como con esa, con esa, con esa conclusión un poco de, de, de estos aspectos que son tan importantes. Recuerden siempre, ¿cómo puedo activar la ley de circulación? Ante cada situación en tu vida que puedas estar experimentando una situación de escasez, la pregunta no es cómo puedo obtener algo. La pregunta es cómo puedo dar, qué puedo hacer, cómo puedo activar esta ley para, para poder ir eh, eh, hacia adelante, para poder destrabar, para poder desbloquear eso que está bloqueando mi vida. ¿Listo?
1: Paula, no Paula, no quites la lámina, déjala puesta, porque quiero que la gente la vea en lo que le digo la tarea, la tarea de esta semana es practicar por lo menos de esas siete formas una nueva, si ya tú eres bueno dando abrazos pues, ya tú sabes que tú eres bueno dando abrazos, si tú eres bueno siendo empático, no, mira de esas siete, cuáles sería una nueva, arretante, incómoda desafiante para ti en practicar y ponerla en práctica esta semana y al ponerla en práctica, ven listo la próxima semana para compartir ¿Qué aprendiste de practicar una nueva forma de circular la prosperidad en tu vida? Así que no venga ya a decirle el próximo domingo, no, ya yo soy bueno dando abrazos y di más abrazos. No, ya tú sabes que tú eres bueno dando abrazos. Ahora, si te cuesta ser empático, si te cuesta compartir el dinero, diezmar, etcétera, busca algo que te rete, que te desafíe, que te saque de tu zona cómoda. Esa es la tarea para la próxima semana. Y el tema de la próxima semana eh, se llama lo que realmente importa. Hace como un mes habíamos anunciado un programa que se llamaba esto, la, la, la prosperidad día a día. Y lo que vamos a hacer es combinar este tema de lo que realmente importa, porque en ese momento no lo hicimos porque yo me mudaba y no iba a tener internet, etc. Entonces decidimos dar otro programa. Pues vamos a combinar esa prosperidad día a día con lo que realmente importa en tu vida, y vamos a ver cómo esto, cuáles son los indicadores que todos los días en mi vida a veces yo no me doy cuenta que a veces cuando tengo una oportunidad de ser próspero, no lo veo. O cuando tengo una oportunidad de romper con un comportamiento inconsciente de la escasez, no me doy cuenta y lo sigo repitiendo. Entonces, la próxima semana, ¿qué es lo que realmente importa? Pero como tal vez en la práctica del día a día no vemos las cosas y por eso a veces perdemos oportunidades hasta en el día a día de realmente sacar esa prosperidad Así que eso es el tema de la próxima semana, lo que realmente importa en la práctica del día a día de nuestra vida, en la cotidianidad de la vida, cómo podemos realmente sacar lo máximo de las oportunidades que la vida nos presenta, tanto para expandir nuestra prosperidad o para acabar de seguir matando la escasez que a veces tenemos en nuestra programación automática y subconsciente. Así que en términos de lo que es. Vamos ahora a la parte de la ofrenda. Llegó el momento donde tú puedes decir, quiero ofrendar y queremos agradecer a aquellas personas que siempre a, a, das, dan ofrendas al programa. La ofrenda es una oportunidad donde tú puedes dar Económicamente, porque tú dices, estoy recibiendo Valor nutritivo, espiritual Y de desarrollo de conciencia Por estar en este programa, lo estoy viendo en mi vida En mis resultados, en, en el impacto que está teniendo en mi vida Y yo quiero devolver Económicamente al programa Pues mira, lo puedes hacer, esa es la liga Para tú hacer una ofrenda de amor Y agradecemos También hay otras formas también de hacerlo La circulación de la propiedad No puedo dar dinero, pues lo comparto comparto el, el podcast, comparto lo, los videos de YouTube, este servicio ya el lunes va a estar disponible para que lo puedas ver en YouTube o lo puedas escuchar en Spotify o en cualquier plataforma de podcast. Entonces, eso es en términos de la ofrenda. Ahora, ¿cuál es la afirmación que tenemos cada vez que hacemos la ofrenda? Aquí vamos a subir ahora la afirmación para que tú puedas, de la misma manera que visualizaste la salud de Paulo y sus hijas, esto también que lo mires de la manera en que vayas a ofrender, que tú elijas que te traiga alegría a tu corazón, esta es la afirmación. La prosperidad comienza en mí. Sosteniendo esta ofrenda en mi mano o en mi corazón, la envío como un barco de esperanza, de sanación y para su uso mayor. Sabiendo que me bendice, así como al que lo recibe, y al universo que nos rodea. Amén. Y dejo ahora que José nos dé la afirmación de cierre. Antes de poner la canción de cierre por el día de hoy.
4: Sí es. Quiero, quiero dejarles esta idea. Ante cada bloqueo en tu vida. Ante cada impedimento en tu vida. Siembra una semilla. ¿Sí? Haz algo para mover esa energía. Para mover esa, esa sensación. Quiero antes hacer la, la, el, el cierre como tal, con nuestra afirmación de cierre que hacemos cada semana, quiero compartirles estas afirmaciones. Estas son dos afirmaciones, ustedes pueden hacerle un pantallazo o pueden escribirlo, vamos a dejarlo ahí durante un momento para que ustedes la puedan copiar. Son dos afirmaciones que utilizamos cuando vamos a sembrar esa semilla, cuando queremos dar una, 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 una donación, eh, cuando queremos hacer un regalo, entonces utilizamos esa afirmación. Lo enviamos eso con, con esa energía o cuando vamos a hacer un pago y, y quiero hacer un, un, un paréntesis acá cómo es eso de hacer un pago así si muchas veces nosotros cuando tenemos que pagar algo eh, eh, mi esposa al principio cuando nosotros empezamos nuestra relación ella se reía mucho con esto porque era un concepto diferente para ella no la mayoría de las personas cuando tienen que pagar un, alguna factura un servicio una tarjeta de crédito alguna cosa lo paga con como con dolor no como, como wow qué, qué costoso está esto y o sé sea, que tengo que pagar el servicio y yo aprendí hace mucho tiempo, a través de Randy, precisamente, aprendí este concepto de que todos los servicios y todas las, las cuentas, las facturas que yo pago, son, son un acto de, de, de gratitud, o debo hacerlo con una acción de gratitud, porque son bendiciones que yo he recibido en mi vida, ya sea de la compañía eléctrica, o de la compañía de teléfonos, o de la eh, compañía de la tarjeta de crédito que me hizo un préstamo para que yo pudiera comprar algunas cosas eh, de manera adelantada, en fin, en fin, ¿no? Entonces, sin entrar en... en, en sin extenderme mucho en ese tema, pero quiero invitarlos a que replanteemos cómo es que nosotros manejamos ese, ese aspecto de las finanzas. O sea, en el momento en que tú vas a pagar tu factura, lo estás haciendo con, con, con mentalidad de escasez, es que no tengo para pagar esto, voy a pagar esto otro, pero lo estoy haciendo con amor. Aunque no tenga la plata para pagarlo, solamente pago esta hoy y mañana voy a pagar la otra, no importa, no lo hago con miedo, lo hago con confianza. Bien, en ese momento que estás haciendo ese pago, ¿sí?, la invitación es cambiar esa energía y ahí tienes esa afirmación que puedes utilizar cuando vayas a hacer un pago en vez de decir hijo de tal por cual, que no sé qué que cobran tan cara y que no sé cuánto y, que... y esa, esa actitud sí de, de, de refunfuñón y, y de escasez, de no tengo suficiente ¿qué tal que cada vez que tú hagas un pago ah, ahí, ahí está la diapositiva Paul ya. Yo no lo alcancé a ver, cada vez que tú vayas a hacer un pago, lo hagas Haciendo esa afirmación que tú ves ahí en la, en la diapositiva, Pau, si la puedes poner de nuevo. No sé si Pau se desconectó. Eh, no se sé si alcanzaron a, a copiar. Igual se las podemos enviar después. Y cuando vas a sembrar una semilla, cuando vas a dar una ofrenda de amor, cuando vas a, por ejemplo, que vas a contribuir acá el programa o cuando vas a hacer una donación o a tu iglesia o cualquier, eh, a, a, una, a una institución, a una fundación o lo que sea, eh, enviar ese, 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 esa semilla de prosperidad Así sean cinco dólares o sean cinco mil, no importa, pero enviarla con esa afirmación. Sí, la de los pagos, gracias, Pablo. La de los pagos dice, te envío, o sea, envío este pago para circular en el flujo de la prosperidad ilimitada, sabiendo que regresará a mí multiplicado. ¿Cómo cambiaría nuestra energía, nuestra prosperidad, hacer los pagos de esa manera, cierto? Y cuando estamos haciendo una, una estamos sembrando una semilla de prosperidad, Sí, sea un abrazo, sea un pago de dinero, sea lo que sea que estamos compartiendo para activar la prosperidad. El amor divino a través de mí bendice y multiplica esta semilla de prosperidad mientras la comparto para una mayor abundancia. Así que ahí les quedan esos dos ejemplos de afirmaciones. O usted puede escribir una afirmación que a usted le guste, pero es entender cómo mi estado de conciencia está compartiendo eso. Ahí eh, está Cristina nos está compartiendo eh, también una afirmación que ya utiliza muchas gracias Cris. entonces ahora sí cerramos este este espacio con nuestra nuestra afirmación de cierre de cada uno de los servicios y mmm, nos unimos en esa energía de gratitud para hacer para repetir juntos desde donde quiera que están desde donde quiera que estamos eh, esta afirmación de este espacio celebramos esta verdad tenemos prosperidad porque elegimos aceptarla. Circulamos la prosperidad, que es lo que hemos estudiado hoy. Circulamos la prosperidad con alegría, amor y con gratitud. Nos convertimos en prosperidad porque vivimos de manera generosa diariamente. La prosperidad nos rodea en todo este vasto universo porque sabemos que comienza con nosotros. Esta, esta afirmación, si ustedes se fijan, es, una, es un resumen casi... De lo que hemos visto en, esta, en este servicio ya los dejo con un abrazo muy grande y con música de la mejor calidad con la que siempre Jorge nos tiene para cerrar este espacio muchas bendiciones y que tengan una semana llena de circulación de prosperidad en todas las áreas de su vida bendiciones para todos gracias Jorge gracias.
0: celebramos esta verdad tenemos prosperidad porque elegimos aceptarla. Circulamos la prosperidad con alegría, amor y gratitud. Nos convertimos en prosperidad porque vivimos de manera generosa diariamente. La prosperidad nos rodea en todo este vasto universo porque sabemos que comienza con nosotros.